0: Vítajte pri počúvaní kázni z Evangelického cirkevného zboru v Senci. Nech vám slúži na pozblinie. Tešíme sa, že ste s nami. Práve toto je jeho práca, že prebudza život, tam, kde život akoby už nebol, alebo kde vôbec nie, obnovuje, obnovuje veci, kde neboli a zrazu tam sú. Keď sme nedávno, no nedávno, je to už pár rokov, čo sme boli raz s našimi deťmi na Seneckých jazerách sa pozrieť na takú zvláštnu vec, bola to taká malá regata, to znamená preteky alebo nejaká taká súťaž malých plachetníc. A tie loďky už stali na tej vode, sa pohojdávali a vietor tak ľahka pofukoval, ale nič sa nedialo. A sme rozmýšľali, či ešte nebol štart, alebo čo sa deje a nakoniec nám bolo povedané, že nie je dosť dobrý vietor na to, aby sa tieto loďky mohli pohnúť. Nie je dostatočný vietor na to, aby sa rozbehli po vode, aby táto súťaz, súťaž mohla začať. A vtedy som si uvedomil a obdomujem si to dodnes, že sú veci, ktoré, alebo ktorými my ľudia z vlastnej vôle, z vlastnej túžby nevieme pohnúť. Chýbala sila vetra, ktorá by dala do pohybu tieto lode. Nepamätám si, ako dlho to trvalo, ale viem, že zrazu tí, ktorí boli pripravení, vietor sa oprel do ich plachy a tá súťaž sa mohla začať. A toto je, by som povedal, veľmi dobrý ilustračný príbeh na sviatok, ktorý si dnes pripomíname, a ktorý žijeme, alebo máme ho žiť, a to je zostanie Ducha Svetého, v ktorom by sme mali byť zakotvení a ktorým by sme mali byť naplňovaní deň čo deň. A ktorý by mal deň čo deň hýbať našimi životmi, ako by loďkami a posúvať nás bližšie do vzťahu s Pánom Ježišom, do hlbšieho vzťahu s ním a do lepšieho vzťahu s našimi blízkými. ja som vybral slova, ktoré. Budeme dnes čítať, a ktoré nás budú sprevádzať, nielen tieto, ale iné. Prosím, postavte z ústy k Božiemu slovu. A v Janom Evangeliu 16. kapitole čítame toto. Ježíš hovorí. Ešte mnoho vám mám teraz povedať, ale neznesiete. Keď však príde On, duch pravdy, ktorý, ktorý príde, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má otec, je moje a preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. To Bože slovo. Môžeme sa skloniť v modlitbe. Páne Duchu Boží, prichádzame dnes a ďakujeme, že ty nemlčíš, ale stále aj v týchto časoch, v tejto dobe máš stále chudnami hýbať, a máš túžbu, aby sme boli hýbaní a nechali sa tebou posúvať bližšie do vzťahu s tebou, aby sme ťa poznali. A tak prichádzame aj dnes, aby si nás obživil, obnovil, aby to, čo je v nás mŕtve, naopak ožilo. To, čo je zlomené, aby sa narovnalo. To, čo je ubité a skleslé, aby znova sa vystrelo smerom k tebe. Prosím o tvoju milosť a o tvoju blízkosť. Amen. Keď sme počúvali aj dnešný text, ktorý bol čítaný ako text z Novej Zepištoli, tak ste počuli ten príbeh, ktorý je taký najznámejší, ako učeníci boli zhromaždení v dome, ako prišiel zrazu výchor, ktorý e, naplnil celý dom a im sa nad hlavami ukázali akoby také jazyky plameňov, akoby oheň. To je ten najznámejší príbeh, ktorý hovorí o zoslávni Ducha Božieho na apoštolov. A pre mnohých ľudí je toto ten, ten doklad. Tá hlavná vec, ktorá sa stala, a samozrejme, že s tým sa nedá nesúhlasiť. Sprevádzal to nielen oheň, ale aj nové jazyky, zvláštne jazyky, ktorými hovorili veľké veci Bože tým, ktorí tam prišli z cudziny z, z toho množstva rôznych miest, ako sme počúvali. Ale týmto to neskončilo. To, čo robil Boh cez Ducha Božieho, neboli len tie vonkajšie znamenia, ktoré si dodnes dnes pamätáme a ktoré si hlavne ľudia pamätajú. To podstatné pokračovalo ďalej, a čítame o tom aj týmito slovami, ja vyberím iba niektoré časti, doma si to môžeme dočítať. Je napísané, tu povstal Peter s jedenáctimi a pozdvihnúť svoj hlas, takto prehovoril. Tohto Ježíša vzkriesol Boh a my všetci sme svetkami toho. Keď, sa ho, teda božia, keď ho teda pravica Božia povýšila a prial od oca zaslúbenie o duchu svetom, vylial ho a aj vy teraz vidíte a počujete. Nech teda vie bezpečne celý dom Izraelský, že aj pánom, aj Kristom učinil Boh tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Vybral som iba pár viet z tej celej toho preslovu, ktorý Peter zrazu. Ten bojazlivý učeník Peter, ktorý zaprel Ježiša, ktorý utiekol, ktorý sa skrýval a tak ďalej, ktorý sa chcel vrátiť u svojej pôvodnej práci a chytať ryby, lebo sa mu zdalo, že život s Ježišom skončil, tak tento bojazlivý Peter zrazu, premenený Duchom Božím, Dotknutý jeho zmenou, hovoril veci, ktoré poukazovali na to, kto Ježiš naozaj je. Nie iba plamienky nad hlavami, ale zmenený život, zmenené srdcia, zmocnený duch, ktorý bol kedysi slabý, to bolo to, čo duch Boží robil vtedy a robia dnes v našom živote. Z tejto biblickej udalosti by som povedal, že si môžeme brať brátsestra, že duch svety v našom živote je najmä duch premeny. Inak nás svedčuje Ježišovi, hovorí o tom, kto je. Ale v tesnom závese premenia moja tvoj život. Ak vo svojom živote vnímaš zmenu, ktorú, o ktorej povieš, to spravil Pán Boh, to sa stalo niečo zvláštne v mojom srdci, tak ja ti dnes môžem povedať a potvrdiť, že to Duch Boží v tebe urobil. On je Duchom premeny. Tak ako sme čítali, tak pokračuje ten príbeh ďalej a počúvame tie následky. Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, tí poslucháči, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo robiť mužovia bratia. A Peter im povedal, kajajte sa a nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježíša Krista na odpustenie hriechov a príjmete dar Svetého Ducha. Bodlo ich to v srdci. Môže byť lepší výraz, preto keď v tvojom srdci, v mojom srdci, brat, cestra, dojde k nejaké zmene, keď si niečo uvedomím, že niečo je zlé kedy naposledy ťa sa ťa pán Boh dotkol a ty si povedal, alebo si vnímal, že ťa to bodlo, ťa to napomenulo. Možno z riechu, možno ťa to bodlo, že ťa to upovedomilo na to, že Bohu nedôveruješ, že sa nespolíjaš, že ideš až tedy, keď vidíš, že všetko je pripravené, keď ideš iba vo svoj vlastnej sile. A my čítame, že aj tí, ktorí sa smiali a hovorili, opili sa mladým vínom, všetci tí posmeškári zrazu, Možno dotknutí, možno práve oni to povedali, že čo robiť mužovia a bratia. A Peter im jasne hovorí, kajajte sa, vyznávajte hriechy, dajte sa pokrstiť na znak zmeny vášho života a príjmete dar Svätého Ducha. Pán Boh bude bývať svojim duchom vo vás. Možno nehovorili všetci jazykmi, možno nemali na hlavách pamienky a tak ďalej, ale Duch Svätý v živote začal robiť nové veci. Tri veci, ktoré Peter im odporúčal, ktoré sa nemenia ani dnes. Kajajte sa, dajte sa pokrstiť a príjmete dar Svätého Ducha. Tento je Duch, vovedol všetky do tej pravdy, o ktorej hovorí. Pouči ich o hriechu, to je práca Ducha Božieho. Poučuje o hriechu a zároveň uistuje, že ak vyznávaš hriechy, on si ich odpúšťa. Myslím, bratia a sestry, že keby sme boli tam v tom, č- tom čase alebo v tej chvíli, keď tam bol apoštol Petra, toto sa všetko dialo. Keby sme boli v tom zástupe, tak mnohí ľudia, a možno sa to aj stalo, tí ľudia, ktorí tam boli, tak by sme možno mi povedali, to sú absolútni fanatici. O čom to rozprávajú? Naozaj sú opití asi. Čo sú to za znamenia? Veď to je niečo, čo sa vymyká bežným veciam. To nie je nič, čo by sme vedeli pochopiť. Dokonca by sme povedali, že aj my by sme sa takto mohli zachovať dnes, keď sa dejú podobné veci. Ale uvedome si, že tento kvázi fanatizmus toto dotknutie Duchom Božím, táto zmena srdca života je to, z čoho potom čerpali ďalšie generácie kresťanov, ktorí boli oslovení i horlivosťou. A kvôli ktorým tu možno sedíš aj ty dnes, že niekto horlivý, duchom horúci, doslova fanatik, povedzme si to slovo úplne v pohode, ti zvestoval, povedal ti, že jediná cesta pre tvoj život je Ježiš Kristus a odpustenie hriechov. Ak to považuješ za fanatizmus, ktorý zachráni môj a tvoj život pred zatratením, tak je to úplne v poriadku. A nech Pán Boh požehnal to fanatika, alebo môj život bol tým zachránený. Je to oheň, ktorý sa ťaha celými generáciami a ktorý zapáluje srdcia ďalších a ďalších ľudí. Pretože vo vzťahu k Ježišom nemôžeme byť, byť uh, vážni. Nemôžeme byť tými, ktorí k nemu nemajú žiadny vzťah. Aj áno, a nie. Chvíľu áno, chvíľu nie. Keď sa mi to páči áno, keď mi to nevyhovuje, tak nie. A preto, ak sa modlíš pri duchu svety, tak vec to, cesta, že ak toto vyznávaš, alebo spievaš, tak ty vyznávaš, že sa modlíš za zmenu, ktorá v tvojom živote má a môže nastať. Čo je niekedy celkom nebezpečná vec. Pretože sa to môže diať veľmi bolestným spôsobom. Oheň pretvára piesok na niečo viac, pretvára ho na sklo. Oheň pretvára nejakú rudu a vytavuje s nej železo alebo nejaký iný neraz, ktorý sa dá použiť na niečo viac. Oheň pretvára ľudské srdcia, spaluje v nich to, čo je zbytočné a dáva nové veci. Ale niekedy to veľmi boli. A preto ľudia nechcú zmenu. Radšej povedia, to je fanatizmus, to je báznovstvo, to je pomätenosť. Nie je to tak dávno, čo aj našou spoločnosťou prechádzali k tejto vlny, keď sa niektorí politici priznali k tomu, čo prežívajú vo svojom vzťahu s Pánom Bohom, v duchu svetom. Nie je tomu tak dávno, keď bol zosmiešňovaný tento duch Boží, ktorý zachraňuje naše životy, a životy tých, ktorí sa smejú, že bol tento duch Boží zosmiešňovaný a degradovaný na pár vystrinutých záberov z videa na legitímnej bohoslužbe, kde človek vyznával to, čo vo svojom srdci verí a z čoho si ľudia urobili posme, zábavu pár nezrozumiteľných slov a povedali, to je fanatizmus, takíto ľudia nemajú miesto. Možno ste nevyšimli iní, ktorí možno svojimi šamávskými pokusmi sa snažia urobiť nejaké iné zmeny v tomto svete, vo svojej spoločnosti, ale akokoľvek to je, uvedome si, že skutočná skutočná vášenia, skutočná viera, zapálenie pre, pre, pre pána Ježíša, alebo pre akúkoľvek inú vec, akákoľvek vášeň vždy naháňa strach. Ak si pre niečo niekedy bol zapálený, zamilovaný, stačí, je toto. Tak ľudia povedali, to je blázon, o tom nerozumie. Správa sa ako blázon, nie nerozumie, pochabí. A v tom všetkom môže byť ukryté niečo hlboké, čo tí ľudia nechápu a tomu nerozumejú. Niektoré zážitky, tie vnútorné hlavne, zážitky lásky, viery, to, čo nám chutí, čo máme radi sa, nedá vždy opísať slovami a povedať, vieš, je to presne takéto, a nikto nám nie dá záruku, že ten človek to aj pochopí. A preto ti chcem nespovedať, brat, sestra, že ak nerozumieme niečom, ak nerozumieme Duchu Božiemu, nebudeš potom ani túžiť. Ak nerozumieš, čo Duch Boží v tebe môže urobiť, nikdy po ňom nebudeš túžiť a vždy bude pre teba bláznostnou. Ale keď zistíš, čo v tvojom srdci môže spraviť, tak porozumieš, že ty potrebuješ po ňom túžiť, lebo v ňom je život. V Biblii napísané, Duchom Božím žijeme, hýbeme sa a trváme. Je napísané, že Boh svojím duchom oživuje všetko na tomto svete. I teba, i mňa. Či sa smeješ tomu, alebo naopak tomu veríš. A preto potrebuješ pochopiť, aby si túžil po ňom. Potrebuješ pochopiť ducha Božieho, čo robí, aby si zatúžil, aby do tvojho života prišiel naozaj život. A obnovenie všetkých ťažkých vecí. Duch Svetý spôsobuje, teda ako som povedal, tú dôležitú vec. Je to premena vnútorného človeka. Zmena. Podľa toho pozná, že Duch Boží prebýva v tebe. V Lise Galácky v 5. kapitole máme tie krásne slova, ktoré môžeme znovu a dnes čítať. Ovocie ducha, to znamená to, čo Boh v nás robí svojim duchom, ktorý mu to samozrejme dovolia. Pavel hovorí, ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, trpezlivosť, vernosť. Krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, tí si ukryžovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak duchom žijeme, aj žijeme podľa ducha. A toto znamená, toto, bratstra, že duch Boží v tebe, keď pôsobí tieto nové veci, doteraz možno neznáme, oslavuješ tým Pána Boha. A zároveň vieš, Boh mení moje srdce túžiš po duchu Božom, alebo je to iba nejaký niečo tretie v tej trojici, čo si pripomíname, niečo, čo mu nerozumieme, alebo sa na ňo pozeráš z pohľadu médií, ktoré povedia, toto absolútne nepatrí do, do bežného života. Alebo si zažil tú zmenu a povieš si, áno, toto je duch Boží, ktorý to robí vo mne a ja chcem, aby to poznali aj ďalší ľudia. A ja ti želám, nech máš tú skúsenosť s ním, aby si to túžil priniesť aj ostatným ľuďom pretože pán Ježišovi ide o zmenu a tvojho srdca. Chce, aby v tomto všetkom si ho poznal ešte viac, aby si ho pochopil a túžil po ňom, čo môže spraviť v tvojom živote. Toto sú slova, ktoré nám dnes hovoria o tom, že Duch Boží je dôležitý pre náš život. Bez ňou sa nedá. Ak chceš byť kresťan, ak si kresťan, tak je to len kvôli nemu. A preto potrebuješ pochopiť. Vnímaš, brát sestra, že Duch Boží v tebe robí tieto veci? Že chce tie zmeny v tebe robiť? Alebo je to niečo úplne ďaleké, nezmyselné a tak ďalej? Bodá v srdci, keď kladí otázky o mojom a tvojom živote? V skutku Apoštolov je ešte napísaný text, kde v 19. kapitole Apoštol Pavel, keď bol v Korinte s mužom menom Apolo, tak zažili aj toto. Apolo a Pavel prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov a spýtal sa ich, keď ste uverili, priali ste Svetého Ducha a povedali mu, ani sme nepočuli, že jest tu je Duch Svetý. Na to im povedal, akým krstom ste teda boli pokrstení a oni odpovedali, Jánovým krstom. A Pavel im povedal, Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, teda v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrsiť mene Ježiša. Keď na nich Pavel zložil ruky, zostúpil na nich duch a oni hovorili jazykmi. Zvláštne znamenia, ktoré nevieme vždy vysvetliť. Ale Duchu Božom je napísať v Biblii toto. Duch veje, kam chce. On oživuje tam, kde chce, ale tam, kde mu to človek dovolí. Kde mu to cirkev dovolí. Kde mu to zbor dovolí. Kde mu to ty dovolíš v tvojom živote, lebo on si môže povedať, ja to nebudem robiť, lebo ty to nechceš. A vtedy Duch Boží odchádza a môže sa stať, že zostaneš ešte dlhý čas vo svojich chybách, hriechoch, lebo si mu nedovolil, aby ťa zachránil. A tak ešte, by som sa vrátil k tomu príbehu zo začiatku. Tam som povedal, že tie loďky sa pohli až tedy, keď zafúkal vietor. Ale nešlo iba o samotný vietor, pretože ten príde a odíde, nedá sa ovplyvniť. Ale išlo o to, že títo pretekári museli byť pripravení, boli, mali byť ochotní zachytiť a nastavenú mať plachtu tak, aby ten vietor zachytili čo najdokonalejšie, aby čo najlepšie vyštartovali a čo najdlhšie a najrychlejšie prešli daný úsek cesty. Nemôžeme spôsobiť, aby Duch Boží v nás konal, nemôžeme ho mu to nanútiť. Ale môžeš byť pripravený zo so svojím životom, keď to príde, aby sa oprel do tvojej plachty života a ty, aby si urobil správnu vec, aby si sa posunul ďalej vo viere za ním k nášmu nebeskému Otcovi. Aby si bol pripravený tento vietor zachytiť. Na to sme, na tomto svete. Na to Pán Boh chce, aby si mal nachystanú tvoju duchovnú plachtu. Pripravený zachytiť jeho konanie a jeho vanutie. Nech teda pán Boh, milý brat, sestra, v tvojom živote ťa rozpaluje lásko k nemu. Nech ti povedia, že si fanatik na tom nezáleží. Záleží na tvojom srdci, na tom, čo si Boh o tebe myslí. Keď ti Boh povie, si môj milý a milovaný fanatik, myslím, že to je najkrajšie ocenie, ktoré Boh ti môže dať. Lebo horíš pre vieru v Neho. Horíš pre službu, horíš preto, aby druhú ľudia mohli poznať, že On je Boh. A tak to nám želám, nech tento sviatok nie je pre nazývať ďalším do nejakej vitrinky sviatkov Kresťanskej cirkvi alebo našej cirkvi, ale nie je to niečo, čo je živé a čo budeme každý deň vedieť potvrdiť. Áno, Duch Boží v nás žije. A tak ti želám, brat sestra, aby keď túžiš po ňom, aby si teda túžil po ňom, keď tomu rozumieš, aby si sa naučil mu rozumieť a má srdce pripravené na jeho vanutie. Amen. Môžeme sa skloniť k modlitbe a môžeme. I takto sa modliť. Pane, ďakujeme, že Tvoj Duch Boží prichádza, že stále je ten čas, kedy hoci sú posledné dni a posledné časy, tak ním nešetriš. Ale naopak, Pane, Duch vie, kam chce. Aj na nás, či mu dáme priestor, alebo nie. Odpúsť nám, prosíme, keď ho potláčame a hovoríme si, že rozum má prednosť. Keď si najprv postavíme veci vedľa seba, zrátame si, ich počiarkneme, vyhodíme nám nejaký výsledok a a podľa toho sa rozhodneme, či ideme alebo neideme do niečoho. Či či budeme veriť alebo či nebudeme veriť. Pane, odpusnám, keď sa nespoliehame na tvoje vanute, keď, ne, keď sme sa nenaučili zachytiť ten závan tvojej lásky, tvoje ducha, pane, tak nesprosíme, aby som odpustil, že naše plachty sú mnohokrát zvinuté a my chceme sa poznať dopredu, ale naše plachty sú odložené. Nečakáme na teba. Čakáme na nejaký iný posun, inú silu, ale nie na teba. Odpusná, keď ako kresťania zavúdame na to. Pomôž nám, aby naše plachty opäť sme vedeli z dôverov, ako by vyťahnuť nás to žiar, ich nechať vystaviť tvojmu vanúťu, tvojmu posunu, aby naše životy nezostali stať. Lebo ak zostaneme stať, stáť, páne, tak vlastne sa vráciame smerom späť, kam si do vlastných istot, k hriechu, nejdeme dopredu. Daj nám Duchu Boží prosíme, aby sme ťa vnímali ako toho, ktorý reálne naše životy premieňaš. Modlíme sa o tvoje ovoci, aby v nás bolo generované tebo lásku a my aby sme boli premieňaní, lebo ty si duchom premenia nového života. Tak sa dávame, pani, do tvojej rúk tento čas. A prosíme ťa, aby si sa zmilovala nad nami, neodchádzal so svojím duchom, ale naopak, aby, aby si zotrvávala, premenial nás ešte viac. Nielen ako jednotlivcov, ale aj cirkev, ako zbor, ako tvoju cirkev s veľkým cieľom, ktorá potrebuje zachytiť nové vánutie ducha. A znovu slúžiť tak, ako si ju kedy si povolal, ako učeníci hlásali a hovorili. Aby znovu ľudia mohli povedať, čo robiť, aby sme boli spasení. Páne modlíme sa za túto otázku do úst a do srdc mojich ľudí. Čo robiť, páne, aby sme boli spasení? Nie je to otázka, na ktorú budeme vedieť odpovedať, aby ľudia boli zachránení pre väčnosť. A aby na tomto svete už mohli získať nový život v tebe. Aby sme boli spasení. Nie je to otázka, na ktorú budeme vedieť odpovedať Aby ľudia boli zachránení pre väčnosť. A aby na tomto svete už mohli získať nový život v Tebe. Veríme, že Vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech Vás hojne požehná Pán Ježiš.